0: 20% off your first system.
1: palme Anders Leopold, om Viktor Gunnarsson, del tre. <smart> Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90
2: 000. Ta emot på trevägen. Hör du, de säga att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en smitten vässen, en revolver, kaliber .357. inte finns inte svar.
3: Jag har inget. jag har inte varandra. Varför släger Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Ja, välkomna till podden Palmemordet som för sista veckan den här gången görs av mig Tobias Henriksson. Journalist på min egen firma PRS Media. Jag vill först tacka för alla kommentarer och glada tillrop på avsnitten. Det är kul att höra att ni gillar det. Det har också framkommit en del kritik mot att avsnitten är röriga. Jag har försökt att balansera upp det genom att lägga in förklaringar, citat och sammanfattningar där det är lämpligt. Men Anders Leopold är en mycket intensiv person som gärna börjar på en tråd för att sedan hoppa över till en annan så det inte varit helt lätt– det är dock inget tvivel om att han är mycket kunnig vad gäller ämnet. Och apropå Anders Leopold, veckans boktips blir sköt, Olof Palme av förhörsledaren Börje Wingren. Boken ger en bra bild av hur utredarna såg på fallet med den så kallade 33-åringen. Det fina med boken är också att du inte behöver köpa den. Den finns i sin helhet på Anders Leopolds hemsida leopoldreport.com Precis som förra veckan vill jag nämna att det kommer att komma vanliga avsnitt om just Viktor Gunnarsson också. Då kommer vi att gå mer på djupet med förhör och liknande. Du kan sponsra det spåret på Patreon, för som ni vet så finansieras på den palmemodet av er lyssnare. Gillar ni den så kan ni gärna gå in på patreoncom palmemordet och sponsra oss med en summa per avsnitt. Tycker ni att Patreon verkar komplicerat så går det också bra att stödja podden via Swish. Skicka i så fall ett meddelande till Dan på facebook.com-palmemodet. Om ni känner att de här avsnitten är bra och att ni vill höra mer av mig så går det bra att gå in på facebook.com-prsmedia.se och skicka ett meddelande till mig för att få mitt Swish-nummer vi påminner också om att vi använder hela Victor Gunnarssons namn och inte Victor G. Anledningen till detta hittar ni i avsnitt 1 och 2 i den här serien. Och som alltid, vi tar inte ställning till Victor Gunnarssons skuld eller oskuld. Eventuella påståenden om hans skuld från vår får stå för denne. Förra veckan pratade jag och Anders mycket om utredningen av Victor Gunnarsson och hur det gick till när han släpptes. Idag ska vi fokusera på Victor Gunnarssons liv efter frikännandet. Vi ska också få se att han har erkänt mordet ett flertal gånger. Men vi börjar med en historia som verkligen är märklig och innefattar ett antal anonyma brev och Gunnarssons manifest.
2: Det finns alltså en, i palmutredningen ett stort antal anonyma brev skrivna av, av en person som riktar hotelser mot Palmo, mot politiker och liknande. Och jag plockade ut ungefär 50 sådana brev från justitiedepartementet och jämförde dem så småningom med hans egen skrift, den här manifestet. Och där är det ingen tvekan. Alltså. Där finns några våldsamma uttryck som är precis exakt identiska med varandra och på det viset kan man utan vidare visa att det är Victor Gunnarsson som har skrivit dem. Och han skrev bland annat ett brev i Hans Haste's namn och Hans Haste var en av Palmes vänner och en ja, ideolog inom Socialdemokraterna. och Hans Haste är en av de få som har fått läsa det här manifestet som jag har haft. Och när han har läst färdigt den så gör han en analys av Gunnarsson och det tycker man kan ta som en direkt beskrivning och taget ur det här materialet. Och då skriver han, han är en man som anser sig vara överlägsen, praktiskt taget alla andra. Den övermänniska som rör sig som en jämlik i kretsen av historiens riktigt stora. Jesus naturligtvis, Darwin, Einstein, Schweitzer, Churchill, John F. Kennedy. Han är en man som står högt över hopen både i fråga om kunskap och intelligens och moralisk resning. Han är en man som ser där andra inte ser och genomskådar där andra uppfattas som dunkelt. Han är en av de få som insett den dödliga fara Sovjetunionen och den kommunistiska infiltrationen utgör för Sverige, Sveriges frihet och nationella säkerhet. Han är en man som alltid uppträder rättrådigt, rakryggat och modigt. Han är en man som till följd därav, likt många andra av historiens stora gestalter, får lida mycket. Han är en man kallad att utföra något stort. Kanske att rädda, som han skriver i, i sitt manifest inom citat, Landet Sverige, ett uttryck han upprepar i manifestet eh, 1920 gånger. Det rädda landet Sverige ur det elände som främst Olof Palme försatte i. Han är slutligen då en man som i en värld av feghet, lögner, förräderi och annan mänsklig låghet ändå är förvissad om att sanningen och rättvisan med hans eget och Guds bistånd till sist ändå ska segra. Det är en analys som alltså prickar in honom med hjälp av hans eget manifest och alla dessa hotebrev som han skrivit. Det är ingen tvekan om att den här mannen är oerhört kluven. Det är en man kan uppleva honom i tre olika identiteter. Alltså. Och när han, som 33-åringen, när han skriver manifestet, så skriver han ibland om 33-åringen. Eh, inte om sig själv då, utan om 33-åringen i, i, i tredje person eller annan person. En mening i manifestet kan låta så här. 33-åringen är inte avskriven. Enligt mer eller mindre inofficiella poliskällor och enligt GT för några dagar sedan. GT fortsätter så att spyga alla över oss. Oss, det blir det plötsligt. Det blir något avslöjande över att han skriver oss. Sammanfattat i hela hans manifest så finns det en person som heter Viktor G. Och det är den i ungdomen utfryst och diskriminerade. Och den religiösa grubblaren och fanatiken. Och det, det är ju egentligen den riktiga VG så att säga. Men så finns 33-åringen då. Han är den oskyldiga och, och, och den som hade begått det här elaka dådet som man skriver mot statsministern. Och då skriver han om 33-åringen som det inte är han själv. Och så finns den som heter Vicky Gunnison. Och, och det är liknande då. Och det är världsmannen, svenskamerikanen och världsförälsaren och alla de roller han tog på sig. Med en förebild av John F. Kennedy bland annat som förebild. Och han har fina lösningar på allting som ska hända i världen. Så att de tre olika personligheterna framträder i olika sammanhang i manifestet.
3: Går det att spekulera någonting i hurvida... Det här är en, en påtagen roll eller att det är ett, en, ett utslag av hans eh, lite mer bizarra personlighet.
2: Han lever i olika roller då, och de rollerna spelar han också när han träffade folk. Och just då han till exempel börjat prata amerikanska och sånt och då uppträdde han som eh, lite tufft. och, och Det var ju ungefär som de stora skådisarna som var hans stora idoler. Då. Stallone och... och Klint Istvård och, och Han gick ju väldigt ofta på bio. Han sprang på bio och tre gånger i veckan. Alltså och det var våldsfilmerna. Han såg alla de här Klint och, och, och sådana liknande. Så det var en roll han hade. Och sen gick han i kyrkan
3: då, hela tiden då, mellan varven. Då. Och då var han Viktor. Men åter till de anonyma breven. När började de komma egentligen? Och vad stod det i dem? Först kom det en hel del brev in, som är
2: skrivna före mordet. Och de var ju riktade då till olika. Och han till exempel skrev då ett, ett fräckt då, till exempel till Ingvar Karlsson. Och så, så du undertecknat Hans Haste. Och du vet inte vad? Det hade ju enorma problem för Haste. Att de trodde att han hade skrivit de här kritiska grejerna mot Socialdemokraterna. Men sen efter mordet, när han väl blev släppt. Så skrev han ett antal brev och då och i de här breven var det direkta hotelsebrev- bland annat mot justitieminister Wickbom och Anna-Greta Leijon- som också är en av de framstående politikerna. Och där på amerikansk slang och där han alltså hotar dem till livet- och menar på att de ska dödas. Men han skulle kunna berätta sanningen om mordet om man fick en förfärlig massa pengar och så- det Sådana brev skrev han och det, det var undertecknat med BV som alltså initialen till Böge Wingren som var förhörsledare och naturligtvis hans mest hatade, den mest hatade personen i hans omgivning. Ibland de här anonyma breven han skrev så är det alltså flera som är direkt riktade till, till Sten Wickbom som var justitieminister och i breven så försöker man ju naturligtvis frita sig själv. Men det framförallt är det ju då allvarliga hotelsebrev. Som egentligen Palmutredarna skulle börjat utreda. och Vilket de inte har gjort alltså. Direkta hotelse. Och jag kan citera här ur ett av de här värsta breven. Som eh, riktades sig då till Wickbom. Eh, Kärre Mr. Wickbom, detta är en varning. Jag skojar inte. Männen som avrättade Olof Palme kan mycket lätt döda dig. Om de vill. Men ingen är intresserad av dig eftersom du är komplett inkompetent och inte har någon politisk framtid. Å andra sidan finns Sten Andersson och A.G. Leijon på dödslistan och de kommer att dödas inom kort. Den misstänkta har absolut ingenting att göra med brottet och då menar han annars den misstänkte Viktor Gunnarsson. Han själv. Nåja, på ett sätt är han inblandad därför att han orsakade gruppen en del besvär genom att prata med en massa människor på gatan nära den plats där Olof Palme mördades. Vilket också i för sig är riktigt va. Jag ska ge dig ett spår. Tre flyktingbilar används, två walkie och sex killar från olika eh, länder. Och här skriver han nu, to be continued on page two. Och det var ju det som jag hittade. Han skrev nämligen ett brev i, i Dagens Nyheter under sitt namn. När, när han hade blivit frisläppt och, och, och sökte göra någonting. Och i det brevet så, så skriver han plötsligt på ett längst ner. Toby continued on second sheet. Och så skriver han ett till. Och det här publicerade en som fototryck. Och när du åt, upp, upprepar, upprepar den samma typ av grej. I alla fall så, så skriver han att... Här, om du ville att höja belöningen till ett belopp över 800 000 dollar så ska jag berätta hela sanningen. Och så skriver han på franska, vilket också är ett språk han använde sig och som är om man inte är rik måste man tänka på morgondagen. Och sen är det undertecknad BV, initialen att det börjar ge Och så fanns det ett brev till och det är väl kanske det, det märkligaste men detta tog man ingen hänsyn till därför att ingen hade läst hans manifest vilket jag har då. Så att det brevet är en fantasifull historia om hur mordet gick till. Och mannen som um, um, undertecknat heter Abdul och kommer någonstans ifrån Asien och, och, och sen berättar om hela det gänget. Och i det brevet förekommer sådana uppgifter som förekommer också i de andra breven om att det var uh, One Blue Volkswagen Passat och, och en tidning ett brevskrivan En blå Volkswagen Passat. Och liknande. I det brevet så berättade Abdul då att när han är på väg in i Stockholm så möter han en yng, yng, yngre man som stannar till och säger Är det inte du som är Olof Nordin? Olof Nordin var ju då den kände ledaren för Svenska landslaget. Och han har en stor svart mustasch. Och de är väldigt lika varandra så det är ganska lustigt att, att han
3: kastar in det då. Hur sannolikt är det då att Abdul som anses vara någon utländsk person eventuellt inhydd ska känna igen Olle Nordin som är ett svensk tränare?
2: Ja man kan verkligen undra det. Och det visar ju alltså att detta är fantasihistoria delvis så. Men delvis är det som, som, som man kan säga och som en psykolog sett det här, säger att det här, här märker man att han han har ett dåligt samvete. Han har ett behov av att erkänna. Och detta brev kombineras sedan med ett brev till Lisbeth Palme. Där han skriver likadant och nästan ber om ursäkt. Men samtidigt att det är så tråkigt med Lisbeth. Han avslutar det här brevet. att Jag är stolt över att ha verkställt en sammansrängning som måste ha gått till världshistorien. Den stora igen. alltså. Idag till Olof Palmes ära har jag besökt hans grav. Med den enkla gravstenen och natursten från en karg ö. Det här brevet kom alltså på dagen fyra, skrevs på dagen fyra år efter mordet. Och så undertecknat att då Very Truly Abdul. Och så skriver han PS. Jag är ledsen för att oskyldiga människor som Christer Pettersson, Viktor Gunnarsson och naturligtvis Lisbeth Palme- har fått lida för det som hänt. Och så, så skriver han i brevet att han
3: nu lämnar Sverige för gott. Då gjorde Gunnar själv och flyttat till USA. Anders Leopold sammanfattar frisläppandet och berättar om Gunnarssons flytt till USA.
2: I maj månad, alltså samma år som då, 86, så var sen så ner i utredningen- och då tror man att det var två stycken pojkar som skulle bli någon sorts eh, alibi-vittnen men i själva verket skulle de aldrig ha hållit för de kom inte ihåg tidpunkten och de var mycket osäkra på vilken dag det var och, 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 så, så det höll inte men trots detta så, så la han ned och därefter så var Gunnar som fri men han, han var utsatt för hotelser från personer som inte minst i socialdemokratiska partierna som skulle komma åt den även som som sa. Så att han flyttade sig runt i Sverige på lite olika ställen och hade polisbevakning faktiskt. Och då var då han skrev sitt manifest samtidigt. I slutändan på detta blev ble, ble situationen tydligen helt hopplös för honom. Och då flyttade han över tillbaka till USA. Och det där är ju ett gåta som är fullständigt obegripligt. Han får alltså både uppehållstillstånd i USA och han får arbetstillstånd och det är alltså en person som inte har en egen ekonomi, han har inga pengar utan det var hans pappa som försörjde honom och han ja, han hade i stort sett ingenting annat där och jag hävdar fortfarande att eftersom det här är en kombination hela tiden med både de sydafrikanska underrättelsetjänsten och CIA och annat så hade han sådana kontakter att han, att han fick den möjligheten att, att ta sig undan och där lever han ju loppan ordentligt. Alltså han är tillsammans med två av killarna där som är deras hustru före detta. Var han han skapar en förfärlig situation för sig själv och, och med de här kvinnorna som är otrogna med honom. Så att han var ju en kvinnornas man som hon sa där nere. Och man kan säga att den 7 januari 1994 så hittar man hans kropp. Och det var 30 mil från eh, Salisbury där han bodde alltså i North Carolina. Och eh, där rullas hela historien upp om, om mordet på Victor Gunnarsson. Som så småningom ledde till att en polisman, Andrew, Anderwood fälldes för mordet under mycket märkliga omständigheter med förmodligen ja, så det som han, han hävdar och som är sant att det var Bevis som planterades. Så kombinationerna där är lite undliga. Men man kan gå säga att det viktiga när det gäller palmemordet är att han vid två tillfällen för två stycken personer berättar att han, att han skött Sveriges statsminister. Nej, Ett av vittnena säger att Viktor hade ofta en hel del pengar. Och Brandon som han hette den personens såg vid ett tillfälle Viktor med en bunt sedlar. Viktor tyckte om att öppna sin plånbok så man kunde se hur mycket pengar han hade i den. Och Brandon och den andra killen som bodde ihop med Gunnarsson under en period. De talade om att råda honom för att honom på pengar. Den här Brandon som sedan misstänktes, var en av dem som misstänktes för att ha mördat Gunnarsson och hördes av polisen. Han berättar i sitt förhör att... Eh, att Viktor Gunnar som berättade alltså för honom att han har blivit anhållen och mördat Sveriges premiärminister. Och han skröt och sk så här står det i protokollet och han skröt och skröt om hur han dödat premiärministern och kommit undan. Viktor sa att han kommit upp bakom premiärministern och skjutit honom. Och Viktor sa att han flyttade till USA för att komma undan de problem som uppstod i samband med mordet. Det är alltså ett, ett, ett av vittnesmålen. Sen, till ett annat vittne så berättar Gunnarsson, och här kan jag citera ur, ur protokollet. Gunnarsson berättade att han inte tyckte om politiska ledare och att det var han som mördade Sveriges premiärminister Olof Palme. Och Gunnarsson uppgav att han blev arresterad och senare frisläppt på grund av brist på bevis. Och Shardborger som han hette uppgav att Gunnarsson skröt om detta. Gunnarsson sa att om han fick möjlighet skulle han döda alla politiska ledare, inklusive USA:s president. Han skulle gå upp. Här står också protokollet. Gunnarsson uppgav att han skulle gå upp bakom USA:s president och skjuta honom bakifrån, precis som man gjorde med Sveriges statsminister. Och sen lägger Körbör en, en, en analys. Han uppgav att Gunnarsson var mycket ond, elak, lömsk, slug och listig. Men han trodde på det Gunnarsson berättade om mordet på Sveriges statsminister. Och det är två personer alltså, som man helt enkelt sagt det. är Gunnarsson skröt och hade sig så att det är att det, man kan tycka att han var, hade hittat på den. Det Berätta Han hade behov av att berätta vad han hade gjort. och det, det är bland annat detta.
3: Vi tar en närmare titt på Gunnarssons död. Han hittades alltså naken skjuten i huvudet med två skott. Vapnet var av kaliber 22. Dödsdatumet kunde fastställas till mellan den 3 och 4 december 1993. Utredningen kom snabbt att fokusera på en tidigare polisman- L.C. Underwood, som var känd för att vara kontrollerande och svart sjuk. Anders Leopold berättar mer om vad som hände med Gunnarssons misstänkte barnemann. Han blev dömd till
2: livstidsfängelset och 33 år eller vad det var. Och eh, jag har haft kontakt med honom i 5-6 år under olika omständigheter. Och han hävdar sin oskuld fullständigt och han har försatt mig med förfärliga massa material där vi alltså ser. Det han själv säger att det var en konstruktion, alltihopa, och att han, de, man hade bland annat lagt ut hårstråna från Gunnarssons huvud i hans bil. De hårstråna fanns inte i, i bagageluckan när man gjorde de första undersökningarna. Men efter en tid eh, som hade gått så låg de där plötsligt på, på mattan där. och eh, Det är i sin kombination är att Andreod menar att det var planterade bevis och han har försökt få resning i många olika omgångar men det har inte
3: lyckats. Men jag hävdar att det är ett justitiemord
2: så han är oskyldig.
3: Vad skulle poängen vara med att en sen tidigare dömd brottsling får gå fri och att man istället sätter dit då om vi säger så en polisman för det?
2: Ja, det är svårt att säga det men eftersom man var tillsammans med Andrew Woods detta fästmö men det var ju slut mellan dem. Men Andelvod var känd för att vara en, en svartsjuk person som väldigt svartsjuk för övrigt. Och det gör väl då att man skapar ett motiv att, att han skulle ha... Att han helt enkelt hämnades på det viset. Men det finns så många detaljer i det där som visar att det är inte är... Det är helt orimligt att Anders skulle ha begått brott. Utan de här gubbarna som berättade om det i fillarna och villan på det ett tag. De, det var de som gjorde det. Då. Men sen försvann de. Och varför, var tog de vägen alltså?
3: Vad är då Anders Leopolds teori om mordet på Viktor Gunnarsson? Vi hör efter.
2: Man kan säga då att mordet på Viktor Gunnarsson är ju en, speciell, en särskild historia, men i botten. På detta kan det mycket väl ligga kopplingar över till palmomordet. Och att han alltså helt enkelt tystades. Och den här mannen som misstänktes men som sedan kom undan. Han hade begått flera brottsliga gärningar. Han var tydligen inblandad i tidigare mord. Den här Brandon hette han. Och Brandon och hans kompis som själva berättar att de tog Gunnarsson och, och körde iväg med honom och sköt honom. De försvann ungefär när rättegången mot polismannen andra började som då ansågs vara skyldig till mordet. Och sen har de inte återkommit. Och jag har bet, försökt få kontakt med den, några av FBIs, framförallt en av FBIs killar i Solsborg som jobbade med det. Men de har inte kunnat spåra dem. Alltså. Men de medger ju också att det här är ju helt obegripligt att de kom undan. Det finns, finns så många tekniska bevis att, att, att det var sant det de själva sa.
3: Viktor Gunnarssons stöd, ser du det som en, en del av en komplott eller är, är, är det ett offer för omständighet och hans egen person?
2: Ja, det är ju bara en spekulation jag har också. Delvis, vi har ju haft den där mordet i som jag har pratat om, eller mot ord polismannen och det är det som är det avgörande. Men här var ju folk inblandade i det hela och jag utgår från att det mycket väl kan ha varit att man... Eftersom det var fejkade bevis mot polismannen så har man alltså gjort någonting. Och I detta kan ligga att man helt enkelt fixade så att man tystade honom. Det är bara en rejäl spekulation. Men...
3: Upp i Norge börjar jag och Anders Leopold att närma oss slutet av intervjun. Men jag är inte riktigt nöjd... Visst finns det saker som hade kunnat stämma på Gunnarsson, och visst var han en märklig person, men vad är det som gör att Anders Leopold sätter det här spåret framför alla andra? Jag bestämde mig för att testa honom och gav honom ett antal spår som han skulle ta ställning till och förklara varför han inte trodde lika mycket på dem. Vi börjar med polisspåret.
2: Ja, det har jag, jag för min del har helt stått till sidan om polisspåret. Jag tror inte att det, poliser kunde genomföra en konspiration. Det finns alltför många hederliga poliser som hade stoppat denna i, i tidigt skede. Däremot kan jag tänka mig att någon enskild eller till och med några enskilda poliser varit inblandade i planeringen och det finns det en del tecken på att man skulle kunna ta fram men just allt detta chat om, om tider och att de avsiktligt i en grupp skulle ha för,
3: förvrängt tider och sånt bara för att dölja att polisen var inblandade det tror jag inte ett på. Bröderna på Tijanen som skrev inuti labyrinten som koncentrerade sig väldigt mycket på tider och så här var ju också väldigt kritiska mot eh, Börje Wingren. Eh, känner du ut till någonting kring detta?
2: Ja, ja, oh ja det har jag läst om. Jag är ju klart inblandad i och Börje skulle ju stämma dem för förtal. Och jag skrev ju ut i stort sett att Börje skulle driva som processer mot dem. Och där var, det var ju rent förtal. Och de, de alltså då tog ju upp hela den här historien med att Börje skulle ha förvanskat bevis i ett rättsfall. Och att han nu var inne på samma sätt och skulle göra likadant med Gunnar Uh, och vi kunde ju visa att det fanns, alla de här förhören är ju bandade och där var ju hela tiden hans uh, advokat med och uh, mycket annat i det här sammanhanget som inte alls stämmer. Och det, det de inte gjorde som forskare, de tog inte kontakt med Börje Wingren. För det var precis det de skulle kunna ha gjort. Och Då hade de fått till och med se de papper som jag fick se. Där började friade från misstanken om att ha gjort något sånt. Men de lät det stå kvar och så driver de det då med elakhet i stort sett. De är ganska synliga i olika sammanhang där. Och det började vara på väg att stämma dem. Han stämde förlåt, arbetarbladet i jävla. I första skedet. För de hade också hakat på det här. Och de fick betala skadestånd. Så att, att det inte blev fullföljt emot de här bröderna,
3: forskarna, då det, det var lite synd. Åter till de misstänkta. Vad är din syn på Christer Pettersson? Hur kom det sig att du rankar honom lägen, Växjö Gunnarsson?
2: Ja, jag har ju också gjort en utredning kring honom med det materialet jag haft tillgång till. Och det visar ju att det är helt otänkbart att han... För det första är vittnarna sådana vittnesmål och sådana att det fanns inte en person som var klädd som, vit, som Pettersson vid, vid mordtillfället eller mordplatsen. Sen har jag faktiskt sprungit den där, gått den här vägen fram till trapporna cirka ett par hundra meter och sen upp de här 89 trappstegen. Och jag är övertygad om att han skulle inte kommit halvvägs ens dit. Och de riktiga iakttagelserna är att mördaren springer iväg med rätt spänstiga steg. Det är själva, själva händelsen bara med honom inblandad. I övrigt så hade han ju inte starka motiv för att mörda Olle Palm Jämfört med vad som fanns med Gunnarsson. Eller som vi nu har gått igenom. Så att för mig har det alltid varit noll. Och det är det väl också för de flesta utom polisutredarna själva då. Men vi ska ju tillägga att han har alltså, han fälldes i tingsrätten med lekmän och dessbätt fanns ju jurister i, i, i hovrätten som definitivt visade att bevisningen inte höll. Och framförallt så underkände man Lisbeth Palmes vittnesmål och det var ju det enda vittnesmålet som har talat om Christer Pettersson. Så att eh, han ska lämnas åt sidan tror jag.
3: Ett spår som har talats mycket om på senare tid och som kanske har viss anknytning till underrättelsetjänsten som vi har pratat om, det är Stay Behind. Hur känner du för det?
2: Ja, det har jag inte heller forskat mycket i det. Finns den, den rörelsen fanns ju med. Där glaserade också Palmahat. Och det var kopplingar alltså till höga politiker även i USA och i Sverige. Men att de i sin tur skulle ge sig in i en sån här historia för att mörda Sveriges statsminister, det, det kan nog helt utesluta.
3: Gunnar Wall har varit gäst i podden också och han har ju lagt fram mötesteorin mycket att Olof Palme skulle ha stämt möte med det som senare blev hans mördare. Vad säger de om det?
2: Ja, jag har ju haft mycket kontakt med Gunnar Wall och jag är ju den som ser till att, att de rena galenskaperna. Det är ju ingenting annat än en, en undlig konstruktion och den beror på att det finns vittnen som har sett mördaren lägga sin hand på Palmes axel innan han skjuter. Och, det har man, och där på något sätt stannar de upp och det, i det ögonblicket så tror man att det är ett mötescenariot. Dessutom så kommer mördaren, sannolikt som jag med ett annat vittnesmål, utifrån gatan. Sannolikt har han alltså snäddat över Sveavägen och kommit in. Det finns ingenting. Och sen är det det sista då, och det är riktigt avgörande. Olof Palme skulle aldrig ha gått på ett möte med någon person på natten efter ett biobesök. Det är ju det så orimligt. Så det är, man, ska inte ens ta det, man kan inte ta det på allvar i alla fall. Det är helt
3: vansinnigt. Slutligen tror du att mordet någonsin kommer att lösas? Att man faktiskt får någon dömd eller att man har så starka bevis mot någon att man kan få någon fällda? I så fall, vad kommer att krävas för det?
2: Ja, Det kommer ju krävas att man har någon person man ställer inför detta. Och det finns en sån person och det är Craig Williams som, som lever ett lyxliv i, i Sydafrika. Det är skyddad och, och dessutom har han ju då... Han befriade från sina skulder i Sydafrika men inte utomlands. Och Craig Williamson skulle utlämnas till Sverige. Det anser jag är den enda, enda vägen. Därför att han är mannen som alltså i stort sett har arrangerat hela mordet i Stockholm. Och där skulle man alltså kunna få en lösning.
3: Det har blivit dags att sammanfatta de här tre veckorna och de sex timmars intervjuer med Anders Leopold som jag har gjort. Anders Leopolds teori är alltså att Victor Gunnarsson mördade Olof Palme men att han gjorde det som en del i en större grupp med kopplingar till CIA och Sydafrika. Det finns säkert de som tycker att det här låter alldeles knäppt men vi gör ett tankeexperiment. Tänker er att någon sagt till er 1984 till exempel att Sveriges statsminister skulle skjutas på öppen gata och att mördaren skulle klara sig undan i mer än 30 år, skulle ni då och där, innan det hände, tycka att det lät rimligt? Därmed inte sagt att jag själv sätter min tilltro till spåret. Jag tycker att det finns många lösa trådar som behöver knytas samman för att få ett bra case mot Gunnarsson, men samtidigt har de här veckorna lärt mig att tanken att Gunnarsson höll i vapnet inte är så galen som jag tidigare trott. Det finns faktiskt en hel del saker som stämmer på honom. Indicier, tillfälligheter? Ja, kanske. Men trots det så stämmer de på Gunnarsson. Och på många andra, det är jag den första att erkänna. Men jag tänker på vad Lisbeth Palme sa i tingsrätten apropå att mördaren stannade kvar på brottsplatsen. Det är orimligt, men det är en orimlig person naturligtvis. Och vem skulle i så fall vara mer orimlig som mördare än Viktor Gunnarsson? De här tre avsnitten om Viktor Gunnarsson producerades av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på prsmedia.se eller facebook.com-prsmedia.se. I och med att det här är det sista avsnittet i serien så vill jag tacka några personer. Först och främst stort och varmt tack till Anders Leopold för att du delade med dig av din kunskap och för gästfriheten i samband med mitt nöjebesök. Ett stort tack också till Dan som lånade ut sin podd till mig i tre veckor och på så sätt möjliggjorde de här avsnitten. Slutligen ett stort tack till alla som lyssnat och kommenterat. Ni får gärna fortsätta att ge feedback på mina avsnitt. Kommentera på facebook.com-palmemodet så försöker jag svara så gott jag kan. Och glöm inte att om ni vill veta mer om Victor Gunnarsson så finns det spåret på Patreon. Då kommer Dan och jag att göra mer traditionella avsnitt om just det spåret. Lyssnar ni via en Apple-plattform så blir vi väldigt glada för iTunes-recensioner. Och för sista gången de här veckorna. Vi har sökt Viktor Gunnarssons familj innan publiceringen. Men de hälsar att de inte vill ställa upp och att de fortfarande känner sig jagade av det som hänt. Vi hörs!
1: Hej allihop, Dan här som nu tar tillbaka kontrollen över podden Palmemordet. Tack så mycket Tobias och tack så mycket PRS Media. Den 5 juli 2017 drabbades jag av en ja, omvälvande händelse. och eh, Med hjälp av Tobias har nu Palmemordet kunnat gå varje vecka Då vilket ingen annan av mina poddar har kunnat göra. Alla andra har haft någon form av uppehåll, men inte den här. Så... Extra tack för det. Jag är tillbaka nästa vecka där jag har pratat med Gunnar Wall om hans nya bok Huvudet på en påle. Eh, den handlar givetvis till stor del om palmemordet och där framför Gunnar Wall lite nya tankar som han kommer att få utveckla här i podden i två avsnitt som alltså börjar på onsdag. Palmemordet görs i samband med Nextstory. Och om ni går till nextstory.se/kampankod och skriver in koden palme så får ni 30 dagars gratis tillgång till ljudböcker och e-böcker på nextory. Så nextstory.se/kampankod skriver in koden palme. Nextstory har flera böcker av just Gunnar Wall. Och den här veckan tänkte jag rekommendera historiens främsta rymningar, flyktdrömmar som blev verklighet. Så, historiens främsta rymningar av Gunnar Wall. En fängslande bok. Man får läsa om några av historiens mest häpnadsväckande utbrytningar. Jag vill passa på att täcka, äh, tacka tre stycken sponsorer. Det är Pio, Jae och Mattias. Ni tre har möjlighet att vara med. En av er har möjlighet att vara med. I nästa panelavsnitt som kommer att spelas in den 9 november på förmiddagen. Så att Po, Jaje och Mattias, har ni möjlighet så hör av er till mig på facebook.com slash palmemordet och säg att ni vill vara med i panelavsnittet. Men då måste ni alltså vara tillgängliga i Stockholm den 9 november 2017. Och om flera av er kan så går det i den ordning ni har varit sponsorer. Och hoppas jag hör av någon av er. Jag vill även passa på att tacka alla andra sponsorer. Jag vill tacka Lars Göran, Fredrik, Johan, Niklas, Johan K., Henrik, Karin, Johannes, Victoria, Carl, Lena, Eva, Erik F., Joel, Emil, Sven Åke, Fredrik H., David F., Kristoffer, Mats, Åbiter Diktum, Carl W, Anders Y, Per A, Emanuel, Håkan, Thomas L, Kell, Jimmy, Petter, Pierre, Viktor N, Herman, Jakob, Kalle A, Martin, G W, Per-Erik E, Arek, Josef, N, Roger P och Roger M, Andreas E, Björn, R, Jenny, Lokförarbloggen, Stefan, Andreas F, Erik G, Rasmus K, Odin, Anneli H, Fredrik W, Daniel O, Fredrik B, Caroline J, Mikael T, George, Morse, Nia. Henrik, Patrik, Marcus L, Mats L, Johan T, Danderydsmannen, Martin N, Johan H, Per K, Mikael H, Anita, Mattias L, Hanna, Johan, Anders Y, T. För att två Anders Y. Henrik S, A, Emil, Andreas C, Vem var det? Kricke Staffan J. Bjarne. Gustav S. Martin V. Och Anders B. Även om jag pratar om nästa i varje avsnitt. Så är den här podden. Den har sin existens att tacka till er som sponsrar Tack så mycket alla patrons. På patreon.com Slash palmemordet. Som jag nämnde tidigare. Så kommer det att bli en palmevandring Den 28 februari 2018. Och för att vara helt säker på att få en inbjudan till en, så bör ni vara sponsorer på Patreon. För förra året var det fullt och nu finns det ännu fler lyssnare. Och jag har inte bestämt var jag ska dra gränsen på Patreon än men det kommer att bli någonstans mellan 2 och 5 dollar. Tack för att ni lyssnar på palmordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: Ändå sedan Julius så tid har aldrig kvartalet som ett mot på en
2: svensk politiker som inte är politiska chef.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Nu ska
1: vi ut
0: och röva, att jag. Vi ska ut och röva.